2: Bien, ya estamos por aquí. Arturo Rodríguez, don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí llegué a tiempo
3: para sí. que el señor Arnoldo Cuellar no...
1: Sí, sí, no sí, lo grille. No,
3: grilla. no hasta, hasta mi mamá me dijo el otro día, no estás llegando temprano, ya te dijo el señor Arnoldo. Pues
2: sí, ¿eh? digo, <risa> bien por tu mamá, bien sí, hecho. Sí, no, es, dije, no, es que te acusé
3: no, con
1: tu mamá. mamá ¿no?
3: sí, sí, mi mamá, mi mamá sigue, sigue mi, 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 papá, mi papá, mi mamá y mi papá siguen los, los programas de, todos los días. Y es para ah,
2: Arturo se escucha ruidito del micrófono, a lo mejor está rozando con sí, el saco sí, la camisa sí. Mira, o aquí, algo así. Aquí está ya. Así. Uh -huh. okay. está mejor. Gracias, gracias. Sí. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
1: Un gusto, como siempre. Saludos, saludos a Temoris y Arturo. Y qué bueno que ojalá seas propósito de año nuevo. Sí, 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 Arturo.
2: Sí. Gracias. O de fin de año. O de fin de año. Temoris Greco, buenas tardes.
4: Hola, hola, hola. ¿Cómo, cómo están? Este, buenas tardes, Julio. Arturo, Arnoldo, qué bien.
2: Muy bien, muchas gracias a todos. Eh, vamos uh, aquí, de inmediato. Vamos
4: a dividir en, en, la, en la banda de los librerudos y los, los librerudos. no librerudos. Así es, estamos
2: así en diagonal, así todo así. Arturo Rodríguez, pues para celebrar que estabas desde tempranito y todo, este, empieza tú por favor. Danos tu primera lectura de la crisis política de Nuevo León. Los los antecedentes. Digo lo que nos quieras decir sobre esto y qué puede pasar. Bueno. ¿En qué quedaría empate, triunfo de Samuel? Siguen al acecho los uh, pripanistas. En fin, cómo vas viendo las cosas, Arturo Rodríguez.
3: Eh, yo mi punto de vista es que se trata de uno de estos episodios penosos de la historia política de, de Nuevo León y del país por la forma eh, en la que con un descuido eh, eh, de la forma jurídica eh, se dieron las cosas eh, pues para aspirar a una postulación a través del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República este, sin eh, tomar en cuenta las consecuencias de un, eh, de un mal gobierno eh, y de un gobierno que no ha tenido, un gobernante que no ha tenido la capacidad para eh, consensar con las diferentes fuerzas políticas, que las ha presionado, que las ha fustigado, que, que a final de cuentas eh, hacen valer una mayoría y eh, generan una, una crisis eh, en el estado de Nuevo León, donde pues se dio eh, lo que ya todos sabemos, ¿no? eh, un, un gobernador elegido por el Congreso, un encargado de despacho que pretendía dejar el gobernador Samuel García, Samuel García yendo y viniendo a la gubernatura. ¿Y por qué digo que es un mal gobierno y es un desaseo? Bueno, eh, yo creo que eh, cuando hablamos de un eh, sistema político que aspira a, o, o se presume democrático, eh, es muy claro que los electores le dieron su voto a Samuel García, pero eh, decidieron tener un Congreso que no le daba la mayoría a Samuel García. Eh, esto eh, implica que haya un contrapeso dentro del de, de Estado de Nuevo León, de, 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 de su... Congreso. De su congreso, de su división de poderes, pues. Y, y eso eh, es eh, sano y es natural eh, en un sistema democrático, pero en los últimos años se ha normalizado, no solo en México, en diferentes países del mundo, eh, una confrontación que no admite eh, tener un diálogo mínimo y básico, de tal manera que cuando eh, Samuel eh, decide dejar la gubernatura para irse a, a la aventura con Movimiento Ciudadano, por la presidencia, no eh, logra tener el gesto de cortesía política que suele darse cuando el partido en el poder decide salir y dejar a, a un sustituto. ¿A qué me refiero? Cuando normalmente un gobernador o, o un servidor público, un alcalde, solicitan licencia, eh, las mismas oposiciones, pues, eh, están, digamos, que en la línea de aceptar al sustituto, pero aquí las cosas estaban tan desgastadas y la confrontación ha sido tan tremenda que no hubo consenso y el Congreso quiso hacer y tomar su decisión conforme a las atribuciones que la Constitución le daba y Samuel, eh, pretendidamente doctor en Derecho, este, pues quiso acomodar la norma a su gusto eh, cuando eso pues es inadmisible, más allá de, del rejuego político que luego se da eh, eh, con la eh, opinión del presidente de la república y, y el ruido que este tipo de situaciones pueden generar, yo creo que el episodio es eh, vergonzoso, es penoso, eh, uh -huh. que un estado como Nuevo León se haya visto en esa situación, me parece que es eh, inadmisible, como tan eh, inadmisible es que eh, este tipo de situaciones parecieran formar parte de una normalidad política que es absolutamente uh -huh. anormal.
2: Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, ¿qué opinas del tema Nuevo León,
4: por favor? Oye, es que estaba viendo, este, ahorita que dijo eh, nuestro querido Arturo, lo del doctorado de, o los doctorados de... de de Samuel García, entonces estaba, estaba viendo cuáles son y bueno hay uno de una de, del doctorado en política pública y administración pública, doctorado en derecho fiscal por una, una cosa que se llama Universidad Itac. este otro doctorado en derecho con, constitucional y, y, y gobernabilidad que hizo pues, el, o que se supone que hizo Samuel García, ¿no? Y, y pues a mí me parece que no se notan, o sea, a ver tres doctorados en, en derecho y todo el desbarajuste que, que hizo Samuel García, eh, a mí me parece que las, esas instituciones deberían revisar sus, sus procedimientos para ver a quién le dan los doctorados, porque se porque pues está dejando mal eh, eh, su nombre. Eh, lo, la, las otras, además de este Tec una es el Tec de Monterrey y la otra es la Universidad o Autónoma de, de, de Nuevo León. A mí, a mí me parece que, que en general... Eh, en México hay instituciones que no son tan cuidadosas al momento de entregar esos doctorados. Algunas de, de plano los venden o hacen programas patito y la gente no, no sale bien preparada. Termina pagando por una cosa que no, que no, que no está a la altura del, del título que les, que les, que les otorgan. Eh, Samuel García a que acaba de demostrar, bueno, en primer lugar, su enorme desprecio por los electores que lo llevaron a, a, a donde está. Que, que, que rompieron con el sistema de partidos y que dijeron, vale, vale, señor Fosfo, Fosfo, usted quiere ser gobernador de, de, de Nuevo León, le vamos a dar la gobernatura de Nuevo León por seis años. Ya estamos acostumbrados a que muchos políticos se bajen de, de los cargos a tiempo para otra elección. O sea, por ejemplo, si son seis años, pues que se queden cinco años y, o sea, y cacho, que no completen el periodo porque pues van a chapulinear. Vale, pues es también parte de la forma en que se ha estructurado eh, el sistema político que, que, que los obliga a hacer eso si quieren continuar en la administración pública o, o en los cargos de elección popular. Pero aquí no se estaba esperando. Estaba, o sea, no, tiene apenas dos años y cacho en el cargo. O sea, tiene, tiene dos años y dos meses de haber tomado el, el, el poder. Y, y, lo, y lo eligieron para seis años. Él fue a hacer campaña. Él dijo que no iba a dejar eso. Eh, eh, que, ni, que no iba a dejar el cargo que les iba a cumplir a los a los no, que, que, que era para seis años la charla y no está cumpliendo o sea no, no quiso cumplir era, usted está, está cumpliendo porque no le queda de otro y, y está cumpliendo porque eh, eh, demostró demasiadas cosas en una en una, en una nuez ¿no? en una cápsulita Demo, de, demostró eh, eh, pues una, una, una falta de de, de responsabilidad política alucinante. Una, un desprecio por las leyes, un desprecio por las instituciones, un desprecio, o sea, eh, eh, también un, un, una, una incomprensión de, la, de las dinámicas políticas de, de su propio Estado. Si tú tienes, si, si tú estás ya no en minoría en tu propio Congreso, en, en tu propio congreso sino que tu, que tu fracción apenas representa nada, la oposición tiene la, el, el control pleno. O sea, si, si ahorita quiere el PRI y el PAN, Destituyen a Samuel Gar García, porque ya hay un juicio político eh, emprendido en su contra, porque Samuel hace lo que quiere con, el, con, la, con, la, con la Gaceta del Estado, para, para que las leyes que, apruebe, que aprueba el Congreso eh, pasen a, o sea, se, se, sean aplicables, se, se, se conviertan en, 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 la, en, la, en, en la ley del país necesitan ser publicadas por, en la Gaceta del, del, del Estado. Y, la, y el gobernador cree que la Gaceta pues, es su periodiquito particular y él publica lo que se le antoja y lo, y lo que no, no. Entonces el Congreso, de manera natural, eso a mí me parece que es más allá de la politiquería, de manera natural presenta un juicio político contra el gobernador porque el gobernador se niega a cumplir con sus obligaciones y entonces se está impidiendo que las leyes se, se pasen a, la, a, a, a su ejecución. Sin embargo, no lo han querido llevar al final. No han querido destituir a Samuel, teniendo la mayoría para, para hacerlo. Y, y no lo han querido destituir porque les conviene a, a un Samuel atado de manos ahí en lugar de un Samuel que eh, disminuye el caudal de votos, que ya de por sí es exiguo, que va hacia Xochitl Entonces, sí. eh, y Entonces, eh, el del tipo de exagera se le, se, se le va el, 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 la soberbia y, y genera esta crisis tan, 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 tan grave. A mí me parece que, que eh, Samuel ya tendría que acabar su periodo e irse eh, a su casa, y si quiere dejar a su mujer en, en la carrera política muy bien, pero él ha demostrado todo, todo lo malo de, de, lo que, de, de lo que es no tener experiencia, pero querer reemplazarla con soberbia.
2: Bien, Temorís. Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo el episodio Nuevo León, sus consecuencias, lo que vendrá? Eh, ¿Quedará ahí en un pacto de arreglo entre facciones políticas o todavía faltan episodios de esta serie tipo Netflix?
1: Bueno, mira, coincido en, en la felpa que le acaban de dar a Arturo y Temoris y a Samuel, pero creo que no es el único responsable. O sea, si todo se tratara de políticos con poca capacidad para gestionar ya no las crisis, sino hasta la cotidianidad de sus estados. Tendríamos cerca de 32 personajes que más o menos podrían ser rápidamente formados en fila y revisados. Cosa que no se hace, por cierto, porque la mayor parte de los gobernadores son muy subsidiados por la crítica periodística de este país. En primerísimo lugar, porque controlan los... ¿Subsidiados?
2: ¿Subsidiados por la crítica
1: periodística? Sí, 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 sí. O sea, la crítica periodística sobre los gobernadores es inocua. Primerísimo porque controlan a los medios de sus estados, ¿no? Son raras las excepciones, digo, no, no hay un norte en todas partes, ¿no? Que te puede apoyar hoy y no apoyar mañana, en base a intereses también políticos y sectarios. Controlan a los corresponsales de los medios nacionales. ahora se ha dado una moda donde cada corresponsal de un medio nacional tiene una página web y entonces el gobierno del estado le compra publicidad a su página web y no al medio, y el ese corresponsal pues está, desde luego, no reportando todo lo que pasa y mucho menos investigando ni nada por el estilo. Y hay una ceguera en general, ¿no? O sea, ahí está la torpeza de Samuel, se evidenció porque formaba parte de un, de un drama más amplio que es el tema de la, de la elección presidencial. Pero yo creo que también hay que voltear a ver al PRI y al PAN en Nuevo León, que obviamente no actuaron... Ejecutaron una venganza local, por supuesto, por la confrontación de la que ya se habló aquí, que tiene acumulados eh, dos años o tres años, dos años, ¿verdad?, eh, de gobierno de uh -huh. Samuels. Sí. Pero también por consigna de sus dirigentes nacionales, que sí querían bajarlo. de la campaña. Digo, la encuesta de hoy del país es muy reveladora. Estaba a seis puntos ya de Xochitl, era una emergencia definitivamente. O sea, en... en en este caso, a nadie le interesa acabar con el mal gobierno de Nuevo León. Les interesaba acabar con el buen candidato que resultaba ser Samuel para un MC que venía de un solo dígito y para una Xochitl que estaba a punto de perder esos dos dígitos que probablemente le acumulaban los otros partidos políticos. O sea, el Movimiento Ciudadano se sitúa a, a seis puntos del PAN y se convierte en una tercera fuerza política dejando atrás al, al PRI. Entonces, esto... Te, Debe ser visto en ese marco, porque si, si en este momento un gobernador, digamos como Diego Sinue, decidiera lanzarse a la, a la política nacional y le molestara a alguien, sería facilísimo voltear a ver lo descompuesto que está Guanajuato. Acaban de asesinar a cinco estudiantes en Celaya, sí, de la oficina, oye una manifestación, hace sí. 15 días a un activista, o sea, aquí ocurren cosas todos los días. Si alguien se metiera a revisar qué pasa con el gobierno de Guanajuato, encontraría mil casos para destituir al gobernador. Pero si no es tema nacional, si al PAN no le interesa porque controla Guanajuato electoralmente, nadie se mete con eso. Ya
2: guanajuatizaste nuevo ¿no?
1: <risa> Pero mira, lo ya, ahorita puedo, vamos
2: ya. a coagulizar con lo del equipo de, de Xochitl y la inclusión de Moreira y no de Riquelme Arturo. Ahorita regresamos contigo. Así.
1: Voy, voy a, a, a guanajuatizar otro poco más. Y les va a recordar algo que ustedes que son sapientes en el tema de la historia de este país, se van a, se van a, lo van a tener ahí. Vicente Fox, candidato a la presidencia de la República en 1999, pide licencia a un congreso de Guanajuato que solo tenía 16 diputados del PAN de 36. Entre el PRI y el PRD tenían 17 diputados y había PT, Verde, etcétera, PANAL. Eh, ese Congreso, en un conflicto mayor, pudo no haberle dado la licencia a Vicente Fox, no haber y, y amenazaron incluso el PRI y el PRD con colocar a un interino que era priista, que era José Luis Romero Hicks, hermano del exgobernador Juan Carlos, que era secretario de Finanzas de Fox. ¿Cómo se calmó esto? Con un arreglo cupular entre Cuauhtémoc y Vicente Fox. Que se reunieron en la Ciudad de México a tomar un café, y, y, y Fox le dijo a Cuauhtémoc, no la friegues, tus diputados allá, ¿de qué se trata o qué? Cuauhtémoc les habló, entre otros a Malú micher ahí están todos los protagonistas todavía, y les dijo voten por el candidato de Vicente, voten con el pan, olvídense de cosas, no compliquen la situación nacional. Bueno, entonces, esos estados gobernados desde el centro por fuerzas cupulares hoy están descompuestos y desarticulados porque los pactos nacionales están rotos. Entonces, más bien yo diría, ¿a cuántas crisis más nos vamos a enfrentar en el futuro?, o díganme ustedes cuántos conflictos tuvo el gobernador del Estado de México con una legislatura mayoritaria de Morena en el 2018. Creo que ninguno, eh, hasta donde yo recuerde. ¿No? Porque estaban amarradas las cosas. O sea, si las libráramos a las pequeñas rencillas locales y los desacuerdos nacionales las propiciaran, en los estados se acuchillan en los congresos los, los diputados y los gobernadores. Ahí donde los gobernadores no tienen las mayorías absolutas. Y donde las tienen, controlan todo. Hasta las oposiciones, ¿no? Porque parece el manejo presupuestal. Muy probablemente del mazo ni siquiera controlaba a Morena a través de un pacto nacional, sino de dinero local, ¿no? Entonces, ¿para dónde está caminando en general el país con estas élites políticas confrontadas? Eh, en, en actos ya de, de, de piratería política... Se, se descompusieron los viejos arreglos, pero no hay nuevos arreglos. Yo creo que vamos a ver más crisis como esta. ¿no? Julio, Julio, Julio,
4: Julio, Julio. Sí, sí. Arturo ya se durmió. Sí sí, no, 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 no. Sí, 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 sí.
2: Arturo, siempre te están cotorreando con eso. Sí. Tienes que poner el celular así para arriba para que se vea. Sí,
3: es que, eh, pues estoy viendo los comentarios. Ah, y, este, bueno. y entonces volteo y pues claro. ya. Y, ¿Y, ¿y nos están,
1: ¿no están tundiendo mucho, Arturo
3: son muy rudos. ¿Son,
4: es, los no. o son ovejitas. No,
3: muchos muchos saludos a Temoris por su regreso, que la verdad sí. es que yo, yo tampoco lo, lo dije, pero sí me da me da un gusto enorme que haya regresado con vida y salud. Gracias, gra Así gracias, es. gracias,
2: querido. Todos y, estamos
3: aquí. Muy
1: buen reporteo desde allá. Además,
2: gracias, Arturo, por favor, ilústranos qué quiere decir esta imagen que ya la comentamos con Carolina Rocha en la sección de ella, de platicar con ella, pero dime qué significa esto, por favor.
1: Es que además está en Coahuilense eso. Sí, sí,
2: sí. Rubén Moreira dice hay días que uno no anda Hola. para mamadas y este es uno de ellos. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata Arturo Rodríguez? Porque Y luego dan a conocer el, el equipo de campaña. Ya podemos quitar la foto. Ponen el equipo de campaña de Xochil Gálvez e incorporan a Rubén Moreira como coordinador territorial o algo así muy, muy, muy impactante y a su propia esposa, Carolina Villano, en otro cargo. Y se había hablado de que iba a llegar Miguel Ángel Riquelme, que iba a integrarse. ¿Qué habrá pasado en clave coahuilense, Arturo? Y luego danos tu opinión en general del equipo o de lo que significa este equipo de Xochitl Gales
3: Bueno, mira, del, del post este de, de Rubén Moreira, no... No, no me queda claro si es. Eh, últimamente ha estado muy activo en las redes sociales, entonces no sé si sea un pues un, un artilugio ahí de, de eh, exposición eh, en redes, o auténticamente, pues se le fue el, el tuit, pero no me parece que sea así, los mismos lentes, la, la forma en la que está. Eh, construido el, el mensaje creo que no es una improvisación pero estaría yo especulando eh, al respecto eh, creo que el, el equipo que eh, se integra por parte del PRI a, a la campaña de Sochi, pues eh, es la representación de quienes tienen el control del partido eh, Alito, Rubén Moreira Carolina Villano eh, que es un grupo que precisamente ha sido eh, pues, avasallador eh, en la captura de, de lo que queda del PRI como, como partido político, eh, excluyendo a muchas figuras eh, de grupos políticos con los que han tenido desacuerdos o no están eh, completamente alineados. Eh, eh, lo que vemos es un grupo de clase política tradicional, con algunos pecadillos eh, en su, en su eh, haber y en sus historias muy, muy, muy particulares, este, y diría que en el asunto Riquelme, eh, el tema que se dio a conocer de que podía integrarse como coordinador general, creo que fue eh, pues una un trascendido que no... Eh, que no necesariamente encontraba sustento en datos, al menos yo así lo veo. Este, lo que sé es que me ha estado en la idea de buscar un escaño en el Senado de la República y que eh, por diferentes versiones que he conocido se ha visto o se ha sentido bloqueado por el eh, Sen, pues principalmente por Rubén Moreira este, y eh, a nivel local por eh, el, el, el gobernador Manolo Jiménez, eh, eh, pero aún, insisto, siguen siendo datos que están como en el terreno del rumor, de la, de la especulación, eh, eh, finalmente eh, lo que... <coughs> sentido amplio vemos en el equipo de, de Xochil, pues es el, el, el reciclaje, la integración de, de gente que, pues, son auténticamente viejos conocidos, ¿no? Uh -huh. Este Santiago Krill naturalmente como líder del PAN, yo creo que esto es un, un elemento interesante de estos tiempos, ¿no? que Rubén Moreira pareciera ser quien es el líder del PRI el auténtico líder del PRI como Santiago Krill es el, el auténtico líder del PAN
0: ¿no? Uh -huh.
3: este, y bueno pues se integran los dos a este equipo con eh, otros rostros ya muy vistos como Josefina Vázquez Mota, Ildefonso Guajardo Villarreal eh, en fin y ninguna sorpresa según yo no sé si ustedes vean alguna en la, en la integración de, de este equipo de campaña que por lo demás yo me plantearía no sé si sepan operar eh, electoralmente para estos tiempos ¿no? para estos tiempos políticos en los que eh, los comicios han, y las campañas han cambiado tanto
2: bien gracias Temoris Greco, ¿qué te parece el equipo de campaña de Xochitl Galvez? Los personajes que están ahí. Eh, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Santiago Krill. En fin, Temoris, tu lectura, por favor.
4: Bueno, primero sobre la, la foto que nos mostraste. Qué fotaza. Eh? Sí, sea, sí, ¿Qué onda sí. con este señor? Sí, o sea, yo no, no, no sé si, si, lo, si, lo, si lo eligieron o lo colocaron como coordinador de guaruras. Uh -huh. o, o, o el pie de foto debería ser guaruras al poder, ¿no? y, y, y ahí vamos con todo, al contón.
2: Y fíjate y, que estoy leyendo en, estos, en estas horas el libro de, de nuestro compañero periodista Cedillo sobre Allende y la masacre de los Zetas allá, que es finalmente también la historia del periodo de gobierno de los Moreira. Y bueno, pues es terrible verlo con esos aires. Y recapitular lo que, lo que está ahí en este libro eh, que se denomina La Masacre de Allende, de Juan Alberto Cedillo, que es un gran periodista. Temoris, perdón que te interrumpí.
4: Este, bueno, pues. Eh, me, Pero la, te quedaron
2: la, ganas de ponerte también los lentes y chamarra de cuero y todo así de qué traen vatos o qué?
4: Y suicidarme. O sea, y sí. El día que me, me, me acordé el día en que mi amigo Luis, Luis Alberto estaba, estaba viendo a un señor haciendo el ridículo por ahí, borracho el, el hombre, y me decía, si algún día llego a estar como ese señor, mátame, ya no, no quiero saber de mí, y, y, y algo, algo parecido, o sea, es que, ¿qué nivel? Y qué, 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 es lo que está proyectando este hombre, ¿no? O sea, es, en el chat
1: ya le atinaron, dicen que es Tony Soprano, que no es modelo. Tony Soprano, sí.
4: Pero es Tony que... Soprano tenía su lado ahí, este, eh, eh, íntimo, así como sensible, ¿no? Frágil. No, no sé, su, su masculinidad expuesta, no sé, pero este de plano es bueno. Pero, 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 pero bueno, sí, sí está este. También podría haber puesto el número para contrataciones, ¿no? Este, trabajitos, trabajitos, ¿y a cuánto? Eh, el, el caso es que cuando, cuando, cuando vi esta listota, ¿no? O sea, me dije, ¿de, de veras necesito un equipo de campaña tan grande. Con que tuviera uno que trabaje, estaría muy bien, ¿no? sí. Uno que trabaje, pero aquí solamente fue una repartición de puestos para dar cuotas, o sea, es como que o sea, metió a todos los compañeritos del salón y, y, a, las, y a las compañeras, entonces fue, fue un reparto de cuotas para que todo el mundo sienta que, ten, que tiene algo, aunque también yo creo que es un es un equipo que, 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 que no va a andar nunca porque ni siquiera va a ser posible coordinarlo, o sea, ¿quién es la figura, ni la candidata que va a poder hacer que todas esas personas escuchen y hagan lo que les toca? Eh, es, es, bueno, pues es, es una representación del, del, del caos que tiene Xochitl. De, 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 estaba viendo a, a Viri Ríos en, en esta mesa con, con, con Leo Zuckerman en donde estaba escribiendo que Xochitl, pues cuando, estaba, cuando se viste de, de, de rojo pues habla bien del PRI, cuando se viste de azul habla bien de Emilei, cuando se viste de, de amarillo hab, habla bien de la, de, de la izquierda y cuando se viste de, de rosa habla más del PRI, del PAN y del PRD. Este, es, es muy difícil eh, esta esta colección lo habíamos visto de, ya desde hace de, desde que se empezó a plantear desde sí por méxico y va por méxico y todo el periodo so, eh, lo, lo único cuando eh, tienes una amalgama tan diversa de intereses que más que ideologías son 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 intereses eh, cuy, cuyo único punto en común es la animadversión a andrés manuel lópez obrador pues cuesta generar propuestas Cuesta generar eh, a, algunos puntos de entendimiento que puedan eh, pro, proponerle a la gente. Cuesta generar un programa de nación coherente. Más allá de vaguedades, trabajo para todos, pues ahí sí se van a poner de, de acuerdo. Defensa de los intereses de la patria, pues también se van a poner de acuerdo porque son vaguedades. Pero cosas específicas no van a poder llegar a nada porque lo que satisfaga a unos, por ejemplo, en temas de mujeres es clarísimo. Si sí, 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 sí. Eh, entran en temas, por ejemplo, de, de reproducción de las, de, de las personas, eh, ahí no va a haber man, man, manera de que lleguen a un acuerdo. De, o de cómo abordar los temas más delicados de la, de, de la seguridad. Tendrán que recurrir también a, a vaguedades. ¿Cómo hacer que, que funcione esta maquinaria? Ni siquiera es una maquinaria, es un montón de piezas sueltas que juntaron en una vitrina, la mostraron ahí, y, y, y tomaron la, la foto y ya cada pieza suelta va, 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 va a quedar por ahí. Y pues sí, metieron de todo. O sea, es un saco, un saco de, de eh, es un buzón. Como dicen, es un cajón desastre.
2: Un desastre de todo hay ahí. Bien. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, el equipo de Xochitl Galvez, el que ha anunciado hoy.
1: Quiero decirles que son ustedes este, de esos lectores y redentos de signos y señales, porque a lo mejor Moreira lo único que estaba haciendo era salir de su casa después de algún pleito marítimo. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast. Y tal con Carolina Villano. Cuando se <laughs> trabaja juntos y se eh, luego hay esas cosas, no diferencias ahí en la concepción de la política y, y salió muy enojado. Pero bueno, eh, yo. Me llama la atención la ausencia de la sociedad civil en sí, el equipo de, de, de Xochitl, de representantes que tengan algún tipo de, de trayectoria, de presencia, de capacidad de interlocución con muchos grupos que se han armado en el país, espontáneos por aquí por allá, hacen caravanas, que las caravanas son el recurso de quienes no pueden llenar una plaza con manifestaciones, porque pues, juntas 20 coches y ya te estorbas el tráfico de una ciudad, ¿no? pero ahí no hay esa interlocución, son políticos casi todos. Eh, cuando tú metes en la cancha de fútbol a 18 jugadores en lugar de 11, no juegas mejor. Incluso en el fútbol americano hay un castigo que se llama formación ilegal cuando se olvida algún jugador de salirse a tiempo y quedan 12 en lugar de 11 en la cancha. no Yo creo que Xochitl está acumulando ahí nombres que no van a servir para ninguna operatividad real, pero que sí pueden provocar muchos desaguisados entre sí. No vi a Gurría, por ejemplo, vi a un Enrique de la Madrid muy minimizado ya en el montón cuando había sido anunciado previamente y, y de la Madrid era un perfil que era un priista que no tenía toda la carga negativa de los priistas tradicionales. Creo que ahora eso se pierde y se diluye al ponerle ahí a otros personajes. Eh, no, 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 te, no entiendo, pues... Eh, tratar de dar notas, simple y sencillamente, a lo mejor no tenía nada que hacer, no tenía gira ese día, y, y bueno, salen con esto a los medios, ¿será flor de un día este equipo? Eh, no veo que tenga ninguna trascendencia, pero Sochel sí debe estar preocupada. Ahora me llama la atención una cosa, ¿lo decidió ella? ¿Lo decidieron las dirigencias de los partidos? ¿Le pidió ella a los partidos, denme nombres para integrar el equipo? ¿O ella le dijo alito y se impuso quiero a este y a este y a este y a este y a este no? Eso me gustaría mucho saberlo, cómo se está dando esa relación. Yo creo que, eh, mira, para, para coordinar eh, un esfuerzo de esta magnitud de, de, de aliados y de aliados tan distintos, hace falta un talento político extraordinario, ¿no? Eh, parece que Xochitl no lo ha evidenciado, no lo ha mostrado, creo que su trayectoria tampoco se lo, se lo permite. Entonces... No veo a ella mediando, parando a unos para meter a otros. Y además, si lo hiciera, no tendría tiempo de hacer campaña. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Tampoco creo que Krill, ¿no? que era en primer lugar, ni creo que la jefa de oficina, Kenia lópez Rabadán. Entonces, esto camina hacia ninguna parte. Y vuelvo un poco a mi comentario anterior. Con unos cuantos eh, tweets y unos tenis y unos errores y, y, y algo de propaganda, incluso chusca, Samuel se les estaba acercando en los primeros días de su campaña, lo cual sí debería ser muy preocupante para Xochitl, ¿no? Por supuesto no avanza absolutamente nada, cosa que a mí no me alegra para, para nada, porque tampoco me gusta la comodidad en la que está Claudia Chainbaum, eh, navegando pues de muertito, cuando la, el, el, el segundo piso de la cuarta transformación debería ser innovador, eh, revolucionario, audaz, porque no se pueden ir en la cómoda de que las cosas van muy bien, ¿no? Pero sin esa presión de una oposición inteligente, imaginativa, organizada mínimamente, si no tuviera lo otro, pues vamos a ir a una elección que francamente suena muy aburrida. ¿eh? Porque si llegamos a mayo a junio con estas distancias en las encuestas, pues ya nos podemos ir de vacaciones, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Arturo Rodríguez, ¿cómo vas viendo a Movimiento
2: Ciudadano, a Dante Delgado, que dice que no cuelgan los tenis y mostró casi juvenilmente sus tenis naranja, fosfo, fosfo? Y bueno, las perspectivas de quienes pueden ser candidatos o candidata de MC y si crees que no cuelga los tenis, pero sí se le anda pasando el camión, AMC, Artur Rodríguez
3: Híjole, pues mira no, no, yo no tengo claridad en qué es lo que puedan hacer, eh, me parece que eh, la idea de que eh, que ha reiterado Arnoldo, de que podía acercarse peligrosamente y ser un, un candidato muy competitivo, Samuel García este, eh, no sé, me cuesta trabajo pensar que, que sea así eh, principalmente porque es una figura que tiene una eh, cierta penetración e identificación con un electorado como el, el norestense muy en particular, pero que fuera de ahí eh, me parecería difícil que las personas vieran de manera crítica eh, su, eh, pues su perfil, eh, un perfil que, que siento, eh, es mi percepción, eh, no corresponde a los reclamos de los electores de estos tiempos, de estos años, este, que no corresponde a lo que al electorado, a lo que el electorado quiere ver, eh, eh, es, es eh, pues una figura que por lo demás eh, me parece simplona, chabacana como ellos mismos se, se se promueven en las redes ¿no? este y bueno eh, creo que sin embargo era la mejor carta que tenía Movimiento Ciudadano para tener un, una cierta competitividad eh, con el segundo lugar que es la coalición PRI-PAN-PRD en el 2024 ahora sin esa figura eh, yo no, no veo, no percibo que tengan la posibilidad de de construir o de un, un candidato o candidata eh, a, a, al vapor eh, que les resulte pues más o menos competitivo competitiva. Eh, hay muchas especulaciones sobre eh, aquellos que podrían o no podrían por pues lo que corresponde a las normas que tienen que ver con la separación del cargo, que, que ya pues muchos están en un supuesto que los ve los deja impedidos eh, hay muchos comentarios sobre la posibilidad de, de, de Mariana Rodríguez la esposa de Samuel que eh, según mi punto de vista eh, según lo que yo percibo pues no da el requisito de edad mínima para, para aspirar a la presidencia este, y, y que en todo caso pues eh, los perfiles a los que pudieran acudir, acudir serían eh, veteranos priistas que se fueron a, a Movimiento Ciudadano, eh, incluidas algunas personalidades, pues no muy, no, no de muy buen renombre, o el propio Dante, que yo no sé a quién puede entusiasmar con todo y su gesto juvenil de los tenis, mi estimado Julio.
2: Sí, así es, Arturo. Gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema?
4: Pues es esto que, con lo que acaba de, de, de terminar Arturo, ¿no? O sea, Dante saliendo con sus tenis fosfo-fosfo como si fuera el, el heredero de Mariana Rodríguez, o sea, no, no, el, no el bisabuelo de Mariana, sino su, 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 su heredero a, y, y a mostrar una, una, una agilidad haciendo unas caras que dio la, la, la oportunidad fot, fot, fotográfica para que periódicos como El Universal, El Reforma, y hasta milenio, lo llevaran a sus primeras planas y mostraran lo grotesco que se ve Dante haciendo eso. O sea, como, como no, no, no sé si, si tiene alguna debilidad tiktokera también, estará pensando que puede tomar relevo por ahí o ¿okay? qué, pero no se le da. El, el lugar de, de Dante, que no es una figura, evidentemente, o sea, acaba de mostrar, es lo que estamos viendo, no es una figura carismática o, o, o algo así, es más bien tosca y, y, y se, se ve mal. O sea, su, su lugar es estar entre las bambalinas, complotando, moviendo piezas, este, buscando a ver quién va a ser el nuevo sabuelito ¿no? de use de, de y de Desechece. Y, y, y tal vez por ahí sea, por ahí sea la alternativa para, para MC. Yo no, no, no sé si, si, si Mines da como para hacer una, una candidatura exitosa, pero a mí me parece que el movimiento de igual están bastante a tiempo. Para eh, llevársela, para tomársela con, con calma, no apresurarse, tienen dos meses para encontrar un, un, una candidatura eh, in, in, interesante y podrían apostar. O sea, a ver, ya, ya están ahorita peor, o sea, en, en el peor lugar en donde podrían haber estado en la campaña. Ya están en el peor lugar, que es eh, el, el buque se les fue a pique antes de, de salir de puerto.
2: Temuris, ¿tú crees que esa estrategia que planteaba Dante Delgado, la diferenciación, ir con candidato propio, crecer por su lado, no hacer alianzas, quedó aplastada ya con el tema de la salida de Samuel García y que aun cuando ahora ya no puedan o ya no quieran hacer más alianzas, de todos modos, ese crecimiento alto que ellos esperaban, como que queda ajado o
4: reducido. ¿Qué crees, Temuris? Quedan, quedan seis meses todavía antes de la elección. Uh -huh. O sea, o sea toda, toda, todavía tienen bastante tiempo para hacer cosas. Eh, si, a mí me parece que, que, que si no se apresuran, buscan y tienen el talento de encontrar una candidatura interesante para, para explotarla, pueden recuperar parte de lo perdido. Como decía hace un momento, ya o sea, están en el peor momento. Entonces, a partir de, de, de aquí, que están en el fondo, todo es para arriba. La cosa es qué tan arriba van a, van a poder llegar. Eh, y sí podían sor, sor, sorprender encontrando a, a, a ese candidato o candidata que nadie había imaginado, que viene, que nos sorprenda y que de pronto pueda efectivamente volver a alcanzar la, la competitividad que tenía, por ejemplo, Samuel. Eh, sí. Que vuelva, o sea, aprovecharon sobre todo la debilidad de Xochitl. El, la implosión de la candidatura de, de Samuel es el mejor momento de la campaña de, 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 de Xochitl por cortesía de los periodistas y los panistas del, del Estado de Nuevo León. No es algo que la campaña de Social haya cons conseguido por sí misma. Entonces, eh, o sea, es una campaña sin éxitos en realidad. O sea, eso fue una, una, una marrullería, le salió bien, pero no es un éxito de campaña. Eh, no, no, no tienen campaña. Y, y este equipo que acaban de mostrar no les va a dar para hacer campaña. Si, si, tienen, si Movimiento no tiene todavía con que, a, en dónde buscar, para encontrar una, una, una figura que sorprenda y que, y que vuelva a ser competitiva por el, por el segundo lugar de la, de la presidencia.
2: Bien, Temoris, gracias. Antes de preguntarte, Arnoldo, déjame leer lo que dice Manuel Rodríguez. Dice Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, va a ser la candidata, dicen en Yucatán. Y bueno, lo cierto es que Ivonne Ortega ha estado muy presente, ocupa un cargo en la planilla directiva de MC, ha estado muy movida, ya saben, fue gobernadora priista de Yucatán, sobrina del de cacique de mucho tiempo, Víctor Cervera Pacheco, de allá de Yucatán, ya fallecido. En fin, Arnoldo, ¿cómo ves a MC? Las cartas que pueden surgir y sobre todo... Pues la verdad es que el Frente Amplio, ahora llamado Fuerza y Corazón por México o algo así, y el propio Movimiento Ciudadana, Ciudadano, parecen estar muy eh, escuálidos en cuanto a cuadros para poder presentar alternativas interesantes. ¿Pero qué piensas, Arnoldo?
1: Mira, eh, yo creo que si sí hay un votante nuevo que no conocemos. Eh, pues bueno, la incorporación de jóvenes en primerísimo lugar que van a votar por primera o por segunda vez, ¿no? Eh, si con toda esa flaqueza ideológica, política, simpleza de, de Samuel, eh, su simple aparición eh, había logrado colocar ya MC en dos puntos, casi el doble, en, en algunos casos hasta el triple de lo que había logrado en 2021, según la encuesta de, del país, la de ENCOL, eh, la de reforma dos veces, eh, bueno, pues, es, es, una, es un fenómeno político a tomar en cuenta, Nadie, nadie está probadísimo en las recientes elecciones en el mundo que la capacidad ideológica y política no es lo que venden las encuestas, ¿no? que son otras cosas y que la mercadotecnia se ha convertido en una parte fundamental, no nos gusta, pero es un fenómeno que está ahí presente. Pero yo creo que eso sí debería preocupar seriamente al frente corazón y, y cabeza, ¿o ¿okay? qué? No cabeza no, ¿verdad?, a, a, a ese corazón y carácter al frente amplio por México, como quiera que se le llame. Ah,
2: fuerza y corazón, sí.
1: Porque está, está, está visto que no lograron lo que pretendían: el entusiasmo para arrebatar las banderas de quienes no están de gusto, no están a gusto, están inconformes, están decepcionados o son radicales adversarios y enemigos de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Si esa clientela estaba cayendo en manos de MC y de, y de, y de Samuel, o de, de Samuel como instrumento de MC, el fenómeno político que me resulta interesante es lo insatisfactorio que está resultando la candidatura de Xochitl y lo mal que se vendió y su eh, nulo, nula capacidad de crecimiento, de potencial crecimiento en los próximos meses. ¿no? ¿Qué va a hacer MC? Pues es todo un reto político, ¿cómo logra... Captar esa clientela electoral con un producto distinto. Eh, no sé, eh, pero si lo que se requiere no es, no es ideología, sino marca, imagen, eh, deben estar ahorita trabajando al 100% buscando qué es lo que hacen, ¿no? No sé si aquí ya mis compañeros descartaron la posibilidad de que Ebrard de que todavía se lo esté pensando y no. que Dante todavía se lo esté pensando y que. Esta es una elección de. De sorpresas por todas partes. ¿no? Sí, 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 sí. Y de, y de, y de albazos y de haces bajo la maña, ¿no? Vamos a ver.
2: Bien, Arnoldo. Arturo, a la provocación arnoldiana, ¿qué contestas? ¿Crees que pueda todavía? ¿Las condiciones políticas mantienen la posibilidad de Marcelo Ebrar o se le ha ido el tiempo y se ha ido desgastando o todavía tiene chance de pegar un brinco y levantar con MC?
3: Pues no, no, no sé si de levantar, o sea, la posibilidad es real, existe. él pues eh, tomó licencia con anticipación y no no tiene ningún impedimento, viene de realizar una campaña de varios años para tratar de posicionarse, es eh, un político eh, conectado históricamente a diferentes fuerzas políticas, entre estas movimientos ciudadano y con quien pues ha venido coqueteando desde que no resultó eh, ganador en, de la encuesta de Morena para, para elegir a su candidato presidencial, candidata presidencial, pero tengo la percepción, eh, por, por lo que se ha visto, de que él eh, pues no está en el ánimo de irse de, de Morena, y yo creo que entre otras razones, más allá de, de convicciones o de estas cosas que, que las clases políticas no, no juegan, este, eh, como factores para la toma de decisiones, me parece que eh, lo ha medido. Y en su medición es muy posible que él tenga la claridad, como eh, resulta obvio, de que dar ese paso no le permitiría... Eh, ser lo suficientemente competitivo para ganar eh, y esto le dejaría únicamente eh, la posibilidad de tener un posicionamiento suficiente, ahí sí competitivo para ser un líder de oposición, pero un líder de oposición que tendría que enfrentarse o conflictuarse por el liderazgo naranja con Dante Delgado o sea, a, al último resulta muy, es como bueno, me voy para allá, pero te voy a quitar tu juguete, ¿no? Pues no uh -huh. no, 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 creo que ni siquiera sea una posibilidad real. Eh, desconozco cuál es eh, la ruta que habrá de seguir Marcelo Ebrard en la vida política, si es que tiene alguna y si es que esa ruta que se haya definido él eh, sea viable, pero creo que aún teniendo las posibilidades de, de postularse y no teniendo ningún impedimento para hacerlo, eh, creo difícil que,
1: que lo haga.
2: Bien, gracias. Eh, ¿Cómo ves el tema? Greco? Una breve de...
1: intervención para alusiones. Bien, adelante. Mira, eh, bueno, es que Marcelo es un político que sabe jugar esos roles del juguete dividido, lo ha hecho con AMLO durante mucho tiempo. Y, y ocupando ese discreto segundo lugar y Dante no es AMLO ¿eh? y creo que es un gran negocio en todos los sentidos, político y económico ser la segunda fuerza política en este país y es el, la plataforma de lanzamiento para lo que viene en la elección de 2030, creo que no haría un mal negocio pero bueno, allí lo dejo temori sobre el tema
2: eh, Ebrard y la eventualidad de, de incorporarse como aspirante presidencial desde MC, el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal. Eh, ¿Crees que pueda haber algo por ahí todavía,
4: Temoris? Híjole, yo no, no, no sé qué habrá sentido Ebrard al, al ver eh, la renuncia de Samuel a la candidatura. Tal, tal vez ya estaba en paz, ¿no? Tal vez ya, ya, ya estaba en paz y ya, ya había dicho, bueno, ya esta no es la mía, 2024 no será mi nombre en la boleta presidencial, me preparo para el 2030 que sí será la buena, ahora sí lo voy a lograr sí si, si, si me va a hacer justicia la transformación. Y de pronto, pum, se cae y, y, y como que vuelta a, a la casilla de, de salida, pero después de haber sufrido todo lo que, lo que ha pasado, todos los, de, de haber cometido todos los errores, de, de haber sudado todos sus enojos, y, y, de, y, de, y de haberse logrado tragar el zapote ahora eh, ¿qué, ¿qué estará pensando Ebrar, así como que, diablos, otra vez estoy en estas eh, quizás ya no quiera saber de eso quizás también juzgue que una un, eh, que, que MC eh, pues ya no es el vehículo que necesita para, 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 para sus aspiraciones eh, o quizás de pro, o quizás estoy totalmente equivocado y él nunca logró tra tragarse el sapo y eh, esta noche esa noche estaba pegado a su asiento y cuando vio que Andrés Manuel digo que, que Samuel renunció a la candidatura de haber saltado y dijo ahora sí es la mía no lo creo pero esa también es una posibilidad y, y yo, yo no sé por qué Sa Salvador Camarena nuestro colega periodista muy bueno está está convencido de que eh, de que le, la verdadera jugada de Dante era la candidatura de Ebrard y que Samuel se la echó a perder al lanzar la, la suya eso es lo que ha sostenido en varias columnas eh, eh, sí, y yo no acabo de entender, porque no, no explica cómo lo sabe, cómo, o sea, cuál es la lógica que lo lleva a esta conclusión pero, pero, pero a, a, mí, a mí me parece que, que, que también Dante quedó des, descolocado con lo de Samuel y, y pues a, a ver si querrá compartir el control del barquito MC con Ebrard porque, porque efectivamente es un, es un liderazgo muy fuerte el de Ebrard o sea, es lo que dice, es lo que está intentando decir Arnoldo eh, eh, Dante no es AMLO, o sea, Ebrard puede aceptar ser segundo de, de AMLO aunque sienta que es injusto, lo puede aceptar, pero ser segundo de Dante pues quién sabe, pero Dante también lleva 25 años Haciendo su negocio, llamado Movimiento Ciudadano, como para de pronto entregárselo a, a, a Marcelo, como por qué, a menos que lleguen a un, a un gran acuerdo, pero cuál podría ser ese acuerdo.
2: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, estamos en la parte final del programa. Postrecito, por favor, nos queda como para unos dos minutitos cada quien, así es que, Arnoldo, por favor.
1: Bueno, yo no veo a ese de Marcelo que, que ve Temoris dubitativo y, y un poco frustrado y, y paciente. digo Es un animal político por excelencia, se ha rehecho varias veces. Creo que le está dando una revancha a la actual posibilidad. No no sé, no, no pero no dudo que lo esté pensando con seriedad. Y que ahora ambos se complementan, la necesidad de MC y de Dante con la necesidad de Marcelo. Y cuando dos necesidades se complementan hay que tener cuidado ahí, ¿no? Eh, el, el postrecito que es muy amargo es lo que estaba ocurriendo en Guanajuato en términos de violencia y que ya eh, un poco adelantaba, ¿no? Eh, es, es absolutamente inverosímil el, el crimen. Digo, muchas veces han usado palabras que se desgastan de lo terrible que está la situación, pero cinco estudiantes de medicina de una universidad privada de Celaya aparecen muertos, ejecutados, con tiro de gracia, además en un camino aledaño al campus de la Universidad de Guanajuato, en Celaya. Hoy, hoy hubo una marcha de duelo, de protesta, de reclamo de justicia de sus compañeros estudiantes a los que se unieron ciudadanos en general y el propio rector de la universidad. Es, es una situación insoportable ya absolutamente. Pero más allá de eso, llama la atención la mezquindad de las autoridades, algunas de ellas, las de Procuración de Justicia, las policiales, y de algunos medios de comunicación porque el día de hoy milenio león en una cabeza de ocho columnas sin ningún tipo de elemento comprobatorio ni nada en una filtración asegura que al menos dos de los jóvenes estaban vinculados a tráfico de drogas así nomás lo dicen así lo suelta en una evidente filtración de una autoridad policial todos sospechamos de san maripa pero también puede ser la policía de celaya eh, a, a, acumulando a la muerte y al dolor que sienten las familias y los compañeros esta, esta revictimización y una especie de justificación ¿no? de por qué ocurren estos crímenes, andaban metidos, es, es lo que se dice pues, grave irresponsabilidad de ah. nuestros medios de comunicación que, que todos los días le dan la de ocho columnas al gobernador y al fiscal y que publican boletines, pero cuando tienen estos temas son absolutamente irresponsables ¿no? así que no, no quería dejar de decirlo Así
2: es, Arnoldo. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
1: Bueno, yo,
2: sí, adelante, sí. Arnoldo.
1: Agradecer que en el chat mucha gente me está ofreciendo condolencias por el fallecimiento de Déjame. mi papá y mandarles un abrazo a todos.
2: Arnoldo, hemos dejado para el final precisamente, hemos platicado y hemos dejado para el final el mencionar este tema. Eh, vimos la esquela publicada por PopLab que tenemos aquí. Quienes formamos parte de PopLab Hacemos patente nuestras condolencias a nuestro compañero Arnoldo y a toda la familia Cuellar Hornelas por el fallecimiento de su papá, el señor Arnoldo Cuellar Romero. Ocurrido el domingo 3 de diciembre, descanse en paz. Así es que, Arnoldo, los tres, Arturo, Temuris y yo, que ellos darán su punto de vista enseguida, pero los tres te enviamos Gracias. el mayor, la mayor solidaridad. Yo ayer escribí en la cuenta de Bob Lab el respeto a tu trabajo profesional y el respeto a ti como persona, como ser humano, con una alta calidad y de verdad que,
1: que muy solidarios contigo, Arnoldo. Muchísimas gracias, Julio. Pusimos la esquela, digo, yo no quería hacer mayor ruido, pues es, estaba en una cuestión privada ahí con mis hermanos pero hubo quienes empezaron a, a enviar condolencias por mi fallecimiento, como éramos homónimos, se llamaba igual que yo, entonces vamos a la esquela, no voy a hacer que este, a esta confusión prevalezca, un poco eso, pero bueno, muchísimas gracias.
4: Arnoldo, pues gracias. muchísimos, muchísimos abrazos y, y mis, 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 mis condolencias, eh, admiro la interesa con la que has estado conversando con nosotros el día de hoy, con el buen humor de siempre, y por supuesto con el gran análisis. Te, te mando un, un enorme abrazo y espero que la próxima vez que vengas a México sí podamos eh, ver. Bueno,
1: pues ya mero, pronto. El
4: sabadito. Sí. Arturo Rodríguez.
3: No, oh, mi estimado Arnoldo, yo te mando un abrazo afectuoso y, y bueno, pues es, es un momento seguramente difícil. Que eh, ya lo decía Temoris, es muy impresionante ver tu interés, tu, tu profesionalismo, tu lucidez. Eh, en un momento así yo no tengo más que palabras de, de, de solidaridad y de, y de reconocimiento a tu trabajo y, y de mucho afecto, esperando que esta situación pues logren eh, conciliar no. pronto.
1: Fíjense que bueno, aclaro esto rápidamente. Mi padre vivió conmigo los últimos cuatro años aquí en casa. A veces incluso se filtraba alguna por ahí exclamación cuando estábamos aquí en el chat porque estaba viendo las noticias. Por cierto, con López Dóriga, nadie es perfecto. Y, y yo lo disfruté, lo, lo padecí porque estaba enfermo en sus últimos meses y era una, un trabajo compartido muy duro y todo. Pero me siento muy tranquilo en ese sentido porque además en, en unos cuantos días vino si un deterioro físico que lo tenía muy, muy, muy afectado. Entonces, pues, digo en parte se interesa, en parte es un proceso que logré vivir en dos tiempos debidos pero les agradezco muchísimo
2: Arnoldo Arturo Temoris pues creo que con esto podemos terminar el programa Arturo Temoris a reserva de lo que ustedes deseen agregar pero si no, aquí sí, aquí me ponemos me
4: Dulce sí. Bretón, este, también echarte eh, hacer ver la interesa de Arnoldo Bueno, hay muchas personas que están comentando
2: aquí sí. Eh, sí, mira, Paola Sánchez Sí.
1: Y nos vemos el sábado, ¿no?
2: Nos vemos, nos vemos el, sábado, el sábado
1: así y ahí en la mejor mejor
2: Mesa especial así Muchas es. gracias Muchos abrazos Saludos, Saludos. Y Abrazos, gracias,
4: Salud. pueblo querido
0: Para que te enteres del próximo noticiero Suscríbete y dale follow En Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea Que escuches podcast